0: На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, люди, на линии Эдвард Чесноков, и мы сегодня в программе «Культурные люди» решили устроить творческий вечер песен Донбасса, ибо не далее, как в эти дни певица Юлия Чечерина, рок-музыкант нашей эстрады, сняла и выложила в интернет новый клип о Донбассе. И вот мы хотим сегодня узнать, поговорить, понять, почему же наши певцы, исполнители поддерживают Донбасс, а кто-то не поддерживает, да, как на эти песни Донбасса реагируют люди, и самое главное – чего здесь все таки больше в такого рода творчестве? Действительно, голоса от сердца или конъюнктуры? С любой стороны, либеральной, патриотической, и поможет нам в этом разобраться наш гость Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии. Ну вот, Вячеслав Николаевич, вот в какой мере сейчас массовая культура, в частности, песня, рок является действительно творчеством, в какой мере инструментом пропаганды?
1: Но одновременно является и творчеством, и инструментом пропаганды, потому что э, пропаганда в массе своей неинтересна слушателям, зрителям, а музыка интересна, и если вы хотите донести какой-то месседж, то, естественно, приходится использовать э, культурные инструменты и привлекать внимание э, к каким-то политическим вопросам через э, неполитические э, методы, в данном случае через рок.
0: А вот рок же он все-таки протестный, да? Вот его протестность она и здесь проявляется.
1: Ну, все зависит от э, контекста э, и от политических взглядов. Я бы даже не сказал, что выступающих и исполнителей, а от политических взглядов продюсеров и спонсоров. Mm -hmm. Потому что э, есть творческие люди, которые сами себе хозяева, а есть творческие люди, которые сами себе совсем не Но хозяева. Но есть еще
0: и те, которые сами себе продюсеры. И даже... Да, ну, реже, <св> или, по крайней мере, в узах Брака, собственно, продюсером состоят. Но поскольку, друзья, у нас творческий вечер... Давайте как раз с песен о Донбассе и начнем. Когда
2: война на пороге, не вздумай смотреть назад, не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по тебе, мой брат. Когда война на пороге? Нам не убежать, не спрятаться. Надо просто выбрать оружие, которым сражаться.
0: Да. Это была песня Александра Скляра, если быть точным, фрагмент из его музыкальной композиции под названием Война на пороге. Вот Вячеслав Николаевич, а все-таки у. Я понимаю, что вы не музыкальный критик. Вы социолог, тем не менее. Вот когда наши деятели культуры пишут такие песни, исполняют их. Причем в любую сторону, да, мы помним там у, у кого это было, у Дина МС, да, или... А, у Нойза МС, да, я все время путаю этих молодежных Все Вот пару лет назад Нойз МС спел рэп под названием ⁇ Наше движение ⁇ где очень критически отозвался там о некоторых молодежных движениях, про кремлевских, уже, кстати, ныне и не существующих, Вот такого творчество Там в нем больше конъюнктурности или вот они от сердца все-таки как полагаете
1: но здесь надо в большей степени исходить из э, психологии человека mm -hmm. психологии слушателя а, так устроено в россии по крайней мере что а, наиболее любимые немножко конечно старшим поколением то есть те кто из детского возраста уже выбрался наиболее э, любимые песни они посвящены э, либо любви либо войне Угу. Они в России вообще любят грустные песни, печальные песни, и э, на первом месте у нас стоит э, шансон. Э, хотя как бы вот возмущаются деятели культуры по этому вопросу, но по большому счету шансон и... Ну, это
0: скорее что... культурные критики возмущаются. Да, но, людям -то но народ нравится. выбирает
1: шансон. Угу. А плюс к этому эстраду, любовь и все остальное. А, и Через вот эту вот нишу разные исполнители пытаются донести свою мысль. Как правильно, они стараются донести ее через скандал. <связь> Ну, у, критиковать через рэп, критиковать через а, рок, а, так же хорошо, как и пропагандировать через то же самое. Uh -huh. а, все зависит от того, вы договорились с журналистами о том, чтобы осветили этот, а, это ваше произведение. Оно вообще является произведением или нет? Потому что спеть-то можно тоже плохо. Uh -huh. И может, может быть отвратительное. Вот если СМИ заметила, то это уже успех. Неважно, ругали, не ругали. Но, как правило, а, шедевры, они остаются, и через 10, мы их с вами можем услышать, и мы даже слова можем вспомнить, а сиюминутное конъюнктурное, оно через полгода все равно забывается».
0: Ох, как вы прекрасно предложили способ отличить хорошее произведение от плохого, дать возможность сам, самому песку времени перемолоть и оставить действительно выдающиеся произведение. Ну, смотрите, вот есть же, в том числе в русском роке, да, есть там Глеб Самойлов, который Донбас поддержал, а есть, например, Андрей Макаревич, безусловно, талантливый по-своему человек и он, понимая прекрасно, что народ ну, в основном Донбасс поддерживает, что и наши политики бьют себя в грудь, и что когда Макаревич в Красноярске около года или около полутора лет назад, как раз в разгар донбасских событий, попытался провести концерт в из клубов, то люди просто не пришли, концерт был отмечен, потому что было продано ноль билетов, и тем не менее, несмотря на то, что… Вот народ это не поддерживает, Макаревич вот занимает такую протестную позицию. Вот почему, как вы думаете?
1: Ну, Макаревич уже достаточно заработал на своих песнях. Он, конечно, талантливый исполнитель, поет песенник. Вот, но он может себе позволить определенную оппозиционность. Я помню, как он очень был недоволен тем, что, высказывая свою оппозиционность, перестал получать финансирование своих некоторых проектов из региональных бюджетов. У него были... Да, Хорошая концерты в Татарстане. Угу. Вот. Ну, типа, это мое личное мнение, почему мне при этом э, не дают деньги на другие неполитические проекты. Надо все-таки определяться. Да, то
0: есть, мы вводим санкции, а потом удивляемся, а нас-то за что? Он, это вот западная такая ну, точка он, зрения.
1: Круг его друзей, круг его друзей оппозиционен. Угу. По этой причине он, э, у него не было другого выбора, это не Кобзон, что называется.
0: Ну, вы прямо предугадываете драматургию нашей программы, ибо Иосиф Кобзон прозвучит у нас, но в следующем блоке. А пока продолжим нашу беседу. Кстати, 8 800 200 ровно 9702. Считаете ли вы, что Донбассу нужно посвящать песни? Звоните в прямой эфир и выскажите свое мнение. Ну, хорошо. Если, например, говорить о Чечериной, да, к сожалению, уважаемые Юлия нам не дала комментарий, хотя мы очень просили, и понятно, что... Ей сразу же бросит обвинение, там, либеральная пропаганда, украинская пропаганда, что она раздувает войну, потому что я не знаю, видели ли вы этот клип, видели ли его наши радиослушатели, но там есть и бронетехника, правда, на учениях, да, и бойцы ДНР. Вот украинской этой негативной оценки Черина не боится?
1: Ну, она, видимо, посчитала и понимает, что сейчас на концертах по Украине особо много не заработают. Ну
0: да, потому что гривна пикирует?
1: Вот. Ну, не только потому, что гривна пикирует, а по той причине, что аудитория в России больше. Ну и как бы это все на любителя. Украинские слушатели больше сейчас любят либо своих да -да, ну, антражных, вот. либо никого не вижут.
0: Слушают. Ну понятно, а все-таки у нас вот остается 30 секунд. Вот можно ли ожидать появления новых произведений там на эти актуальные темы? Ну, хотелось Данбасс. бы на
1: самом деле, чтобы были такие произведения и про Сирию в том числе, и про наших там солдатиков, которые воюют. Запомнилось то, что к сожалению, а может быть к счастью, чеченских песен -то про чеченскую войну у нас вот сейчас не осталось, на регулярно мы у
0: метро поют вот эти десантники или псевдо десантики я не знаю Но кто. Но оно они. такое 10 очень. 8 800 200 ровно 97.02. Звоните, у нас сегодня творческий вечер песен Донбасса И продолжим слушать эти прекрасные песни после перерыва Культурные
2: люди Мы живем в горячее время Войны, падение режимов Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Я русский, я тот самый колорад.
1: Совтеповский отстой, рашист и вата. Я тот, кто любит
2: водку и парад. Я отпрыск победившего солдата. Не радуйтесь, мы не перевелись. Нас много непривыкших есть от пуза Нам человечность прививала жизнь В палатах умиравшего союза
0: Итак, эфир продолжается. Мы обсуждаем песни Донбасса, ибо сегодня у нас творческий вечер этих композиций. И только что вы услышали песню Александра Маршала, которая, собственно, так и называется «Я русский, я тот самый Колорад». И вот у меня вопрос к нашему гостю Вячеславу Смирнову, директору Института политической и социологии. И вот, Вячеслав Николаевич, здесь очевиднейшим образом, что это Степ во многом. Человек берет штампы, там, «Рашидская вата», Колорад и творчески их вот так вот преобразуют, деконструируют, да, вот и в то же время поет на полном серьезе. Вот это что? Это все-таки Степ Или это действительно настоящее искусство?
1: Ну, на самом деле, как раз вот по этой песне бы я не сказал, что это Степ, mm -hmm. даже совсем не сказал бы, потому что для тех, кто, э, даже для старшего поколения, для тех, кто воевал, э, название вата и ватник, это, э, по большому счету, гордиться надо, те, кто вытащил э, всю страну из э, кровавой войны, они как раз в этих ватниках и в этих... Э, даже не в укороченных шинелях и выливали. Для какой-то части населения вата – это оскорбление. А для какой-то, знаете, вот ты мужик, вот uh -huh. какой же я мужик, uh -huh. я интеллигент. А для другого человека, слава богу, я мужик, а не интеллигент. А поэтому здесь очень серьезно. Самый текст, на самом деле, он очень такой мужской, философский, и я считаю, что это, наверное, может быть, единственная лучшая песня Маршала из всего того, что он спел до этого.
0: Ну, я думаю, что все таки не из всего того, а, там за какой-то предыдущий период. Ну, я там, про патриотические Да, я понимаю. И у нас сейчас хотелось бы дать слово и самим исполнителям, непосредственно проживающим в Донбассе. Давайте послушаем отрывок песни под названием «Блокпост» которая, вернее, если быть точным, это часть сюиты под названием «Блокпост», которая называется «Перемирие», и автор ее Антон Бессонов. Да, и сам автор этой музыкальной композиции Антон Бессонов, руководитель музыкального проекта Тим Адлер из Горловки Донецкой области или, если говорить геополитически правильно, Донецкой Народной Республики, нас сейчас слушает. Антон, здравствуйте. Вот что вы хотели этим музыкальным произведением сказать?
3: Добрый вечер. Проект называется «Тим Таллер». Я прошу прощения, есть такое произведение у немецкого писателя Джеймса Крюса «Тим Таллер» или «Проданный смех». По нему еще достаточно известная индийская кинолента поставлена. Вот. Я сейчас на связи, меня слышат? Да-да,
0: мы слышим вас хорошо.
3: Ага. Ну, что хотел сказать этим произведением, то э, вот конкретная та часть электронной свиты, которая прозвучала, ну так свиито звучит пафосно, мне понравилось. Я это придумал, но я не стал это отрицать, когда это назвали Свита, ну вот, и потом еще уточнил Википедию и простила моему самолюбию. человека, который мечтал стать академическим композитором, но не знаю, станет ли день когда-нибудь в принципе. Вот, э, в общем, э, что я хотел сказать, тревожное настроение у всех перемирий. Э, Уже сколько их там по счету?
0: Временность.
3: Вот, которые. Да, и временность, и как бы осознание этой временности. Все же мечтают о перемирии, все мечтают о том, что война прекратится и жизнь вернется к привычному мирному ритму. И извините, что мы все сможем съездить нормально друг к другу в гости вот, и в Россию, и в Украину. Потому что родственные связи, там дружеские отношения, ведь понятно, что они не стерлись с объявлением вот, каких-то боевых действий. Вот. Но сейчас это все затруднено. затруднено, И вот э, в плане, допустим, мы сейчас с вами разговариваем, а когда я ждал от вас звонка,
0: ну, где-то минут за пять до нашего разговора какие-то я слышал выстрелы. Завтра. Да вы что? Вот. Это вы сейчас ну, в Горловке да, находитесь, да? да? Да, горловки нахожусь, mm -mm. ну, то, слава
3: Богу, далеко,
4: That'd слава Богу, я
0: слышал далеко.
3: Ну, да, от линии фронта я далековато Слушайте, хожусь, ну,
0: вот, хотели да. бы пожелать вам новых творческих успехов, чтобы у вас все было хорошо, учитывая эту непростую, это мягко говоря, ситуацию, в которой вы находитесь. Ну, а всем людям нашего юго-западного соседа, конечно, чтобы братоубийственная война на Украине прекратилась. И это был Антон Бессонов, руководитель музыкального проекта «Тим Отрывок из Сюиты, которого мы слушали несколько минут назад. Вот, Вячеслав, а насколько можно вот то, что мы сейчас услышали по сути, музыку осажденной республики сравнивать, например, с Ленинградской симфонией Шостаковича, которую он там закончил, в блокадном Ленинграде? И она там же прозвучала, кстати.
1: А, ну, на самом деле, это, наверное, вопрос к музыкальным критикам, потому что для каждого человека, который находится в Горловке, в Питере, в Дебальцево, неважно где, вот эта вот война, которая проносится снарядами или пулями над его головой, она важнее всех других войн на свете. И неважно, это Великая Отечественная, либо Гражданская война, либо какая-то просто случайная перестрелка во время беспорядка в каком-нибудь городе, для этого человека вот она важнее всего. И люди творческой профессии часто действительно осмысливают, иногда прячут свой страх. Когда сочиняют музыку, хотя музыку сочинять без определенной аппаратуры не всем получается, да, но настроение все равно во многом создает это их творчество. Поэтому нельзя сравнивать нельзя сравнивать войны и там, и там гибнут люди. И не определяется это количеством.
0: Да, я вас понял, а все-таки а все Творческий человек, он должен, он обязан разбираться в политике, занимать в конфликте ту или иную сторону, ибо не занять ее невозможно. Это хорошо, как Макс Волошин говорит, что «ах, я там стою над ними, сверху, снизу, молюсь за тех или за других», или он все-таки должен занимать какую-то сторону, или ну, обе принимать?
1: Ну, кстати, Волошин-то сильно 20 заблуждался. 20 он считал, что льваются – это хорошо. Творческий человек, любой человек должен разбираться в событиях происходящих. К сожалению, крайне мало людей вообще разбирается, и крайне мало людей творческих разбегается, разбирается в политике. Они от нее бегут туда, где побогаче.
0: Ну, а сейчас давайте послушаем отрывок из песни Иосифа Кобзона о Донбассе.
2: Горят курганы темные, солнцем опаленные, И туманы белые ходят чередой. Через рощи шумные и поля зеленые Вышел степь Донецкую, парень молодой. Бешумные и поля зеленые вышел степь Донецкую, парень молодой. Культурные люди. В взорвется рассвет Был мирной жизнью И вот его нет Страшно или страшно, но уже не спасти Что-то в груди Жжет до самой кости А где-то вдали крикнет город-герой Саживо сожженные взывают На бой И пускай до боли ты зажмуришь глаза Правда лишь то, что Отвернуться нельзя Ты встань За звезды земли
1: своей Материи.
2: Если мужчина, ты встанешь за жизни детей
0: Итак. Прямой эфир продолжается. У нас сегодня творческий вечер песен Донбасса, одной из которых в исполнении Никиты Ветчанина под названием ⁇ Ты встань за Новороссию ⁇ Вы только что услышали, кстати, Никита Ветчанин как раз там на Донб... в Донбассе и проживает. И наш гость Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии, с которым мы обсуждаем этот феномен песен Донбасса. Кстати, а вот есть какие-то социологические инструменты, чтобы понять? Вот поет там Чечерина песню, а, например, Макаревич поет другую песню, как из серии ⁇ Как все плохо ⁇ И как понять, с помощью каких-либо социологических инструментов, какие песни нравятся людям больше?
1: Ну, на самом деле, что касается восприятия песен, социология здесь немножко... Сильно, даже немножко сильно отстает. По той причине, что инструмент, который доносит песни до населения, это наше с вами средство массовой информации, радио, телевизор. А он не совсем независимый. Он доносит только то, что в лучшем случае нравится музыкальному редактору, а не в лучшем случае нравится делу рекламы и, и, и продюсерам со спонсорами. Поэтому наш слушатель услышит только то, что ему вы захотите дать. Что касается концертов, у людей не всегда хватает денег, чтобы на них ходить, да? и поэтому слушают то, что есть. Но, как правило, наши люди любят, опять же, песни про любовь, любят наши люди песни про войну. Опять же, повторюсь, шансон очень сильно любит, потому что, как правило, там и любовь, и тяжелая жизнь. Но это процентов 20, где-то процентов 40 вообще ничего не слушают. Это вот поразительно для меломанов, но процентов 40 вообще ничего не слушают, есть поэтому, как бы, цифры, исследования. Не, не до этого, тяжелая слишком
0: жизнь. Ну хорошо. А вот интернет-показатели, например, если там отойти от песен Донбасса, те же клипы шнура знаменитые, 20, 60, уже в сумме 100 миллионов набрали. Вот эти показатели. Ли, могут служить мерилом популярности?
1: Но я скажу, в любом случае, патриотические песни, а песни про Донбасс – это патриотические русские песни, да. пользуются гораздо большей популярностью, чем пацифистские и либерально-оппозиционные.
0: Но смотрите, вот очень долгое время, ну, примерно до 2014 года, когда либералы полностью или почти полностью владели информационной повесткой, они, они нам рассказывали, что никакого русского народа нет, что нам надо ускоренно интегрировать, в западную цивилизацию единственно правильный вариант развития, что хороший, красивый, белый, шоколадный Запад только и ждет, как бы нам помочь, как бы послать нам гуманитарную помощь. А вот народ того плохой виноват. а Оказалось, что немножко не так и что патриотизм нужен.
1: Ну, так и народ в то время пел, соответственные э, песни э, достаточно резкого э, антиправительственного содержания, будем говорить так, которые сейчас не поются. И шансон э, был э, востребован именно тот в то время. Вот и тот шансон, который
0: там про убийство милиционеров, там я всадил ему перо. Ну, вот это не,
1: вот. я думаю, там были и другие, «Разбомби папа Кремль» э, и такие русские национальные песни. Э, больше и даже в сети и на концертах был популярен русский национализм.
0: Хорошо. А вот этот феномен патриотического порыва, который нас ну, действительно объективно объединяет, вот это феномен с чем? С крымским консенсусом, так называемым, или с чем?
1: Вы понимаете, патриотический порыв, он на самом деле всегда объединял Россию, всегда хочется быть сильным, всегда… Понимаете, вы сейчас все понятно, вот есть враги, они против нас. Это национальная идея. У нас всегда объединяло то, что мы находили общего врага. Кто против нас что-то такое но этот враг действительно
0: был реален. А,
1: ну, в каком-то мире западный мир, богатый капитализм, это тоже такой враг, который для многих людей реален. Есть шутки, типа это Обама пенсии не повышает, но на самом деле, по крайней мере, это либеральный блок правительства, пенсии
0: не повышает. У нас на линии радиослушатель Олег Александр, ваше мнение относительно песен Донбасса? Отключите, пожалуйста, радиоприемник, он дает эхо.
4: Спасибо. Здравствуйте, Эдвард. Здравствуйте, Александр Ишов. Эдвард, если решите, я это, э, буквально, ну, в двух словах хочу это самое э, стихотворение, которое посвящено э, Афганистану.
0: Хорошо, давайте.
4: Спасибо. На перевале Саланк... Я повстречал двух салаг. Они были еще живы, совсем не застрелены. Я карабин заряжал, молча молитву шептал. Скоро, скоро мой дембель, и все уцелели мы. Горы взорвались огнем. Ночь осветло, а словно днем. Преодолеем подъем, если успеем мы. Кто-то из прежних салаг с криком «Ах, мать вашу, так!» Всех поднимает в атаку. Я карабин заряжал. Молча молитву шептал. Дальше не помню провал. Эта песню я хотел посвятить э, нашим э, погибшим воинам в Афгане. Я хотел когда-то передать э, Розенбауму, ну, короче, я не хожу на его концерты только из-за этого, понимаете? К чему я это? Просто это песни, понимаете, это наши патриотические uh -huh. песни. Которые на самом деле являются песнями хорошими, и вы со мной согласитесь. Да, да,
0: благодарю вас, Александр. Благодарю за искренние и пронзительные стихи, и слава богу, что вы, если я так понял, что это действительно автобиографические стихи, слава богу, что вы на той войне уцелели. А теперь давайте послушаем молодое поколение Александр Подвысоцкий, лидер группы Юз Бенд из Донбасса.
2: Осталось ровно пять лет до победы заухабится весна в ночь до да нахрена под знаменами идут головорезы полем стелит города пьяная орда. Осталось ровно пять лет до победы поднимает нас с утра. Гордая труба, кто металл в ружье, а кто, Тяжелым бешеным, получая ордена за удар штыка.
0: Вот, это была песня группы Юзбенд, я так понимаю, что из Юзовки, как до революции назывался город Донецк, и мы продолжаем обсуждать в этом нашем эфире песни Донбасса, их социально-культурный феномен 8 200, ровно 9702, звоните и выскажите ваше мнение, надо ли слушать песни Донбасса, надо ли их сочинять и слушаете ли эти песни вы. Все-таки хотел бы уточнить очень важную вещь, ведь феномен культурной жизни Донбасса, который даже в таких ужасающих условиях продолжается, он поразителен, потому что даже в самые тяжелые дни обстрелов в Донецке работала опера, а там опера высочайшего класса, тамошние постановки, они берут призы на европейских театральных и оперных фестивалях, там продолжала и продолжает работать филармония, там работает русский театр драмы, вот это, вот, Вячеслав, можно ли эту повседневную жизнь обычных деятелей культуры считать подвигом? Или они просто вот делают свое дело? И может быть даже не замечают того, что за окном происходит их филармония?
1: Ну, это нормальная жизнь, они просто по-другому не могут, такое же мы и наблюдали в Приднестровье, когда концерты, дискотеки, спектакли шли в 10 километрах от места боевых действий. На Донбассе гораздо все жестче, несмотря на перемирие, и там более полномасштабная война, но жизнь-то не прекращается, люди должны выполнять и свой долг, и зарабатывать какие-то деньги, и мирное население должно как отдыхать И военные должны как-то отдыхать, получать, культурно окормляться, поэтому это все происходит. Это показатель того, что город жив. К сожалению, мы, по-моему, по нашему центральному телевидению гораздо больше видим информации о том, что происходит в Киеве, чем то, что происходит в Луганской и в Донецкой республиках.
0: Ну, кстати, например, Джефф Монсон, известный борец смешанных единоборств, которое не совсем корректно называют боксером, вот он приезжал в Донбасс, а именно в Луганске, Ему недавно вручили паспорт гражданина ЛНР, он стал первым американцем, гражданином ЛНР, чем очень гордится. И он там обещал открыть спортивную школу. Вот по вашему такого рода поступки, когда известный во всем мире человек, хоть и достаточно специфической профессии, приезжает и открывает в Донбассе школу, вот это показатель того, что правда за нами?
1: Это показатель того, что у человека есть определенное чутье, На самом деле, чтобы не говорили, а значительная часть американцев Донбасс симпатичен, начиная от флага. И, да, флаг Новороссии. Он да, очень похож флага на флаг Южных Штатов. И, вернее, конфедерации, конфедерации и и сама идея, идея отсоединения русских областей, она ложится на американские принципы. С другой стороны, конечно, и противостояние Украины и России, как бывшей империи колонии украинской тоже им симпатично. это же
0: такой Лукасовский сюжет абсолютно звездные войны такие да 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 в степях Украины. поэтому
1: монсонс как бы правильно правильному все сделал он свою популярность за счет этого не потерял надеюсь что школа на самом деле там появится
0: есть еще рэпер Рэм Дигг, кто такой, не знаю, он из Ростовской области, пишет Александр из Ростова. У него тоже песня про Донбасс есть, на юг называется, и клип соответствует только пару слов, матерных есть. Вот, ну, у нас здесь все-таки культурные люди и у нас все без мата, дорогие друзья. Но все-таки хотел бы задать вопрос немножко в другой плоскости. У нас остается минута. Вот когда. Мы смотрим на украинскую пропаганду, да, то там очень долгое время были их пропагандистские плакаты с людьми в масках, то есть типа езжай в АТО, но люди в масках. И неужели вот пропагандисты не понимают, что это провал, когда человек боится показать лицо?
1: Но, ну, смотря на кого на самом деле, знаете, угу. какая привычка наша, как бы они ни выглядели, они всегда наши, Даже а чужие, они всегда враги. Поэтому э, наши разведчики, чужие шпионы. Э, просто тем, кто воюет в Донбассе, не, нечего бояться, э, нечего скрывать свои лица по той причине, что они на своей земле. А украинцы, которые воюют в АТО, понимают, что они-то не совсем на своей земле.
0: Ну, кстати, очень логично, вы объяснили, оставайтесь с нами, у нас сегодня творческие вещи песен Донбасса, которые вы вновь услышите после перерыва. Культурные люди. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. У нас продолжается творческий вечер песен Донбасса, только что вы услышали отрывок из гимна Новороссии в исполнении Вики Цыгановой, которая, кстати, у нас в одной из программ «Культурные люди» была, и наш гость Вячеслав Смирнов, директор Института политической социологии, который и помогает нам разбираться в этом феномене песен Донбасса. Но вот, Вячеслав Николаевич, смотрите, как интересно, ведь информационная война ведется двумя сторонами, для хлопка нужны две ладони, и вот с одной стороны – мы рассказываем о нелегитимной смене власти на Украине, о том, как эта страна обстреливает собственные города из крупнокалиберной артиллерии. Но есть и другая грань пропаганды, когда киевские СМИ рассказывают про то, что Орды москальско-бурятских конников на танках вторглись на мирную и беззащитную Украину. Вот как, по-вашему, какая пропаганда все-таки убедительней? И есть ли вообще какие-то социологические способы померить эффективность пропаганды?
1: Ну, э, изначально надо понимать, что самая неэффективная пропаганда это официальная. Угу. Любая украинская официальная пропаганда, российская официальная пропаганда она более массовая, она брала. То количество населения, которое смотрит телевизионные каналы, но она не работает на более глубинных пластах граждан, потому что недоверие к власти оно одинаково заложено. Да, но, и во у всех нас, странах да, есть. В славянских странах в первую очередь в странах бывшего СССР, Потому что у нас, как бы, вот всегда у нас гражданское общество само антигосударственное, потому что оно неформальное.
0: Но это, по-моему, еще там русские классики говорят или вот о некой стихийной анархии, -то, которая в народе
1: есть? Есть. Мы как будем, говорить делить? По справедливости или по закону? Угу. Вот это оттуда. Кстати, любовь к шансону тоже это именно оттуда. Вот любовь к такому определенному блатнику. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что человек все равно ощущает пропаганду, исходя из того, кто для него свои. Очень тяжело жить в мире, когда ты понимаешь, что и это государство плохое, и то государство плохое. Угу. Что, в принципе, кроме вот как на себя... Сказали... У нас,
0: к сожалению, ограничено время, вот, Вячеслав, вы сказали, что пропаганда, как такая тонкая камертональная настройка, она может и должна, в общем-то, воздействовать и на более глубинные пласты, вот можете пояснить, как?
1: Но ну, знаете, э, есть же люди, которые видят по э, телеэкрану сюжеты, которые, допустим, идут э, с Донбасса. Угу. И э, есть люди, их у нас в стране много, которые в армии служили, которые сами с автоматами и с СВД бегали. И всегда видно, когда постановочные кадры и когда настоящие боевые кадры. И вот когда, допустим, в пропаганде используются постановочные кадры, обычные обыватель это не заметит. А люди, их много, 10% как минимум, которые в этом избираются, это замечают и плюются. Вот насчет глубинных. Когда пропаганду поручают дилетантам, будет какашка.
0: Господи, что вы такое говорите, у нас люди ужинают, а я вам э, от вас такое слышу, не надо. Ну, э, если говорить совсем серьезно, то, может быть, вы помните, что недавно на Украине разоблачили одного фотографа, который делал военные съемки, якобы военные, оказалось не очень красиво, как в голливудском фильме, бегут три солдата, из них у среднего там что-то с ногой, он напирается на плечи двух товарищей, а сзади... Такой куст взрыва расцветает, и вот они такое ощущение, что прямо бегут на камеру, и такое ощущение, что там, где находится этот фотограф, у них и лента финишная, до которой они должны добежать, вот такого рода проколы в пропаганде, они как возникают?
1: Они часто, ну как, людям нужно быстро сдать материал, а снимать не с чего, в лучшем случае материал с передовой там не приехал, надо что-то быстро лобать на коленке, что угу. называется, потому что деньги тоже уже уплачены,
0: угу. Хорошо, а как, просто я понимаю, что нас сейчас слушают люди, и у них возникает такой протест, а как же так? Ведь нас учат тому, что пропаганда – это плохо, а получается, она все таки нужна?
1: Ну, почему? Пропаганда – это плохо, когда она чужая. Пропаганда – это хорошо, когда она своя. Угу. Другое дело, врать не надо, это очень важный момент, и э, нужно объективно и правдиво описывать и рассказывать про ситуацию. Но во многом э, любые фильмы, допустим, «Великой Отечественной войны» – это пропагандистские фильмы, но они нас
0: вдошевляют, нам они нравятся. Да, причем, например, фильмы того времени, например, «Два бойца», то есть у них, может быть, это в 43-м году фильм был снят, там Марк Бернет сыграл, там, конечно, художественно они, может быть, не очень сильные, но вот есть эта удивительная наивность, которая удивительным образом вовлекает. Согласны?
1: Согласны. Знаете, фильмы про любовь, которые многим нравятся, это же тоже вранье, но люди это смотрят.
0: Да, потому что есть надежда, что вот меня-то найдет прекрасный принц. А может быть, прекрасная Все принцесса. Все надеются на счастье. Да, на, даже то, если вам немного, даже если вам немного за 40, есть надежда жениться на принцессе. Угу.
1: Вот. А в пропаганде главное, что понять, что наши всегда за правое дело, а враги всегда
0: враги. А нет ли тут некоторой опасная грани, когда сегодня мы говорим, пропагандируем, давайте бороться с коррупцией по всем государственным каналам, а завтра мы плавно перейдем к тому, что давайте сжигать коррупционеров. Допустим, вот как удержаться государству, тем, кто занимается пропагандой, и не переступить вот эту страшную черту? Мне
1: кажется, что нашим с вами радиослушателям и телезрителям гораздо больше бы понравилось, если бы говорили о о том, что надо сжигать коррупционеров, потому что, когда говорят о том, что надо бороться к коррупцией и как-то не борются, это воспринимается как пустые слова. А вот когда на стадионе конкретно показывают наказание, да, хотя бы пороть высокопоставленных чиновников, я думаю, рейтинги были бы колоссальны.
0: Но, понимаете, ведь это очень простой способ, этот соблазн простых решений, когда, как именно стрелецкого бунта, приходят стрельцы, восставший народ к красному крыльцу в Кремле, и им скидывают неугодных бояр. Плохих, хороших, неважно. Просто неугодных. Просто кого бы скинули, их терзают. Это было в 1000... Тысячу... В 1682 году, по-моему, стрелецкий бунт, и, например, Артем... Артемона Матвеева до да, человека, которого Петр близко знал, и он был тогда маленьким. И вот как конечно, с точки зрения там, пропаганды в плане хлеба и зрелищ, это был мощнейший ход, но вот как все-таки чувства возвышенное это пробуждать? Ну, а причем здесь воздушное?
1: Главное, что люди понимали, что угу. справедливость восторжествовала, угу. и не важно, что там растеряли угу. не того, но народ успокоился.
0: Угу. То есть сохранение вот этой стабильности ради него а иногда нужно принимать А вот когда никого не кидают,
1: вообще uh -huh. никого не кидают, вот это очень сильно uh -huh. раздражает, Хорошо. получает а, два
0: мира и а у кого элиты? Моет. У нас осталось меньше минуты, а вот элиты, когда кого-то из бояр кидают, они как на это реагируют?
1: А плохо реагируют uh -huh. и вообще элитам это не нравится. Для этого придумали разные телевизионные мероприятия, разные выборы, чтобы никто никого не кидал. Народное стерзание, да. На Но так как нет. конфликт в эликтах все равно происходит, вот мы видим с вами регулярно, что кого-то пытаются посадить. У нас по остается мере.
0: 30 секунд. Вячеслав Николаевич Смирнов, директор Института политической социологии, буквально 10 секунд. Все-таки, сменятся ли когда-либо военные песни Донбасса мирными?
1: В ближайшие 5 лет, я не думаю, пока Киев не пал, не сменится.
0: Ну, по крайней мере, это честный ответ, а сейчас давайте все-таки послушаем тот самый клип Чечерины о Донбассе, с которого мы начали нашу программу.
2: и коренные жители. Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый наци вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу
1: после 8 вечера по московскому времени.